0: SaladaCult.com.br Apresenta Ele é um designer que parece ter nascido sob um sol vermelho O alien que está sempre viajando em sua blue box Ele é um analista vindo das terras ocultas de Gondolin o negro que desvendou o caminho oculto dos sete portões. Juntos buscam as melhores leituras em todo o universo. Eles são os incríveis super leitores e seus super amigos.
1: Bem-vindos à eternidade, meus caros aventureiros da imaginação. Eu sou o Burita e eu não acredito na humanidade.
2: É, amigos, eu sou o Rodrigo Chaves e eu não sou elite nesse podcast. Tem outro cara aí que é elite.
0: É agora que eu me apresento, é isso?
1: Fala, fala aí, Guedes.
0: Então tá bom, então eu sou o Bruno Guedão e eu sou elite.
1: Cara, galera, vocês estão ouvindo os incríveis superleitores, né? O, um podcast do, do conglomerado Salada Cult. Eu tô aqui com o Rodrigo e o nosso amigo eliteiro, branco, de direita, esquerda, ou seja, lá da onde, Bruno Guedão, e a gente vai falar um pouquinho de uma obra da editora que ele mais ama, né?
0: Pois é, é o DCCast isso aqui, né? É o DC Cast. <risos> Eles começaram primeiro lá de, da Marvel, só pra dar aquela... Ah, vamos começar com a da Marvel, senão os caras vão falar pra caramba. Só falar de descer, agora vai começar a só a descer
1: é, mas só, só o que importa é quem tem clássicos, é. tem que ser assim <risos> Mas, mas <risos> ô, ô, Rodrigo, antes da gente começar aí Como é que a galera faz aí pra participar com a gente, mandar ideias, comentar?
2: Bom, pra a galera que quiser indicar livros, quadrinhos, nós também falamos de livros aqui, viu? É só lá mandar alguma dica no grupo dos Saladeiros, no nosso Facebook e no Telegram quem sabe você até participa, inclusive, né? Já aconteceu, né, o, o Burita? A pessoa indicar e participar.
1: Sim, sim. Ó. Próximo podcast aí, vamos ter uma convidada muito especial para falar de uma, de uma obra também muito legal aí.
0: Dá desse, é.
1: Pior que é mesmo. É, viu? Falei. <risos> <risos> é, mas aí foi indicação, foi indicação da pessoa. Não posso falar nada. Sim, sim.
2: É, mas já a, a pessoa quiser indicar livros também, livros é bem legal aí o... O Márcio tá lendo um livro que ele adorou, né? Pode indicar <risos> também que, que a gente fala não. também.
1: É, ele, ele tá lendo a continuação do que a gente já gravou, né? O, o Coração de Aço, né? E, e, e eu não tá curtindo muito. Ele tá, tá lá enchendo o saco, não me deixa nem ler. Já fica falando mal da
0: parada já. Tá xingando no Twitter, né? xingando...
1: Tá, tá lá xingando o cara, dizendo que a escrita do cara é ruim. Ele leu em português, mas ele tá, tá criticando a escrita do cara de inglês lá e tal, né?
2: O Márcio é, é uma pessoa intensa, né, cara? Ele é assim mesmo,
1: né? Ele é o, o único sensato do programa. Mas, o, o, continuando aqui, o programa, quem já tá acostumado a ouvir sabe, mas quem tá chegando agora, ele é mensal era pra ter uma data, a gente tá meio que nesse, nesse interlúdio, né, o Guedão, de, de reorganizar quando é que vai sair, mas ele sai uma vez por mês e a gente vai postando teasers, essas coisas, lá no Instagram do, do entrevista Super Leitores e tudo mais. É, mas a ideia é basicamente trazer as dicas de livros e quadrinhos e uma breve resenha, a gente discutir a obra mas o propósito, né, Rodrigo, da discussão da obra é mais do que falar se a arte é legal e etc, né?
2: Não, a ideia aqui é a gente se aprofundar sobre o tema do, do, da obra, a obra em si ou o tema que ela traz, né? Ou a discussão que ela traz, o debate que ela traz, tanto, tanto do, do tema da, mesmo da obra ou da arte em si, do quadrinho, do livro,
1: né? Essa é a ideia. Sim, se aprofundar um pouquinho até no que o, que o autor quis dizer, né? O que ele quis falar e com a mensagem que ele quis passar. Mas é isso, tudo bem explicadinho. Vamos lá para a aventura de hoje. Estamos de volta, e agora o bloco tradicional de dicas, que eu acho que a galera curte mais. O objetivo aqui do podcast é, inclusive, introduzir muita gente né, na prática de leitura, tanto de livro quanto quadrinhos. E, geralmente, o convidado traz a indicação do mês. Guedes, manda aí, o que você que tem?
0: Olha aí, por incrível que pareça, cara, eu li um livro nesse mês, agora aí. em janeiro aí
1: você leu um livro em janeiro?
0: Isso, um livro inteiro no mês.
1: Caramba, né? isso faz parte das resoluções de 2019?
0: Pois é, eu tô com essa resolução aí de ler... Eu acho que vai ser bem difícil, mas de, de ler um livro por mês, né? Eu já devia estar começando já o de fevereiro, já, porque senão eu não vou conseguir.
1: Pô, vai, vai ler mais livro num ano do que a sua vida toda, é isso?
0: É, perto disso aí. <risos> é um hábito que eu sempre, já, sempre quis, cara, desenvolver, mas, pô, preguiça pra caramba. Aí nunca, nunca consegui ir pra frente. Já li vários livros e tal, mas nunca consegui tra transformar isso num hábito. E eu li agora no, no, no último mês aí A Lenda de Huff Gunner, né? Que é, foi publicado pro pessoal lá do Jovem Nerd, pela Nerd Books, do Leonel Caldela. Cara, eu gostei, gostei pra caramba. Conta a história. É baseado, é tipo um, um, um prelúdio do RPG que eles gravaram lá, né, de fantasia medieval. Aquele RPG antigão que eles gravaram, especial de RPG. E é como se fosse o background daquela história, né? O passado, contando a, a lenda desse cara, quem foi esse Fugano, desde ele pequenininho lá, até ele se tornar lá o grande clérigo que é apresentado no episódio de, de, de RPG deles lá. Cara, é muito bem escrito. É, não, se,
1: eu, se eu não me engano, no episódio, o Huff Gunner, na verdade, é, é só uma lenda, né? Não, nem participa, não é nem um... Ele,
0: na verdade, ele tá morto, né? No episódio de RPG, eles encontram a tumba do Huff Gunner e o Ruff Gunner dá pra eles armas. E é legal porque é isso. Porque quem, quem, eu até escutei depois de ler o livro, eu escutei de novo o podcast deles pra ver, né? Onde, em, como que o Lionel baseou a, a, a história pra criar toda a história por trás do universo e tal e realmente você pega uma coisinha ou outra ali, arma o um martelo dele, tá lá no RPG, no, e o, o, o Carlos volta até usa né, o martelo dele no, no episódio, Cara, e me, me surpreendeu assim porque o Leonel Carvalho escreve muito bem, cara. Como eu falei, eu não sou um cara que que tem muita referência de leitura, mas enquanto eu tava lendo assim, tava assim, fluindo muito bem e até aí eu até recomendei para Rebeca para ela ler. E a Rebeca já é o contrário de mim, vive pra caramba. E ela também gostou pra caramba, cara, do livro. Falou que ele realmente escreve pra caramba.
2: Ele é mais detalhista, né? O estilo dele.
0: É isso. Ele descreve, mas assim, mas não é muito descritivo, não, né? Igual o Tolkien na vida, não chega a ser tanto, não. Mas ele realmente ele descreve muito bem, cara. Ele costuma descrever bem as coisas. Não é assim. Isso não tem o background para falar, assim. Comparar ele com outros caras, mas escreve muito bem. Essa foi a sensação que eu tive, assim que. Ele, ele é um cara de
1: background mais de terror, não é? Não, não tem essa vibe assim.
0: Não, eu acho que ele o background dele é de RPG mesmo, cara. Ele escreve os romances para um RPG nacional chamado Tormenta. E ele já é esse ano é o décimo primeiro livro dele, o oitavo, enfim, ela é perto do décimo ali.
1: É, com o Jovem Nerd mesmo, ele já escreveu outros, né, não foi só esse, né? Isso, ele
0: escreveu, os, são três, né, na verdade, dois. esse é o primeiro que eu tô falando, é o primeiro da trilogia, mas já tem mais dois, e ele escreveu também, acho que o Ozob lá, né, que é o do, também é baseado é. no outro RPG o, também dele, de, 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 um lá, de Cyberpunk.
1: Cyberpunk. De que ano que é o livro, você lembra?
0: Hum, caramba... Foi, foi logo
1: no começo ali, do, do, depois que saiu o podcast Porque na verdade, depois que saiu o podcast Eles lançaram, eles lançaram um livro de arte Um artbook, né? E, e logo depois veio esse livro, né? Isso, isso mesmo Quantas páginas? É muita coisa? É.
0: é... Eu, eu li no Kindle, né? Então eu não tenho noção. Mas não é grande não, cara. Eu acho que são 300 páginas no livro normal. Então é um... é, Se tem uma é coisa bom. que o Jovem
2: Nerd sabe fazer é ganhar dinheiro, né, cara? Então eles exploraram é, o J -J bem... O eu... Slay
1: vai, vai a loucura aí,
0: José ah,
2: amor, amor. Eles, tem... eles <risos> exploraram bem esse mundo que eles criaram, né?
0: É, exploraram, cara. Pô. E aí o nome do, filme, o filme do livro é A Lenda de Ruff volume 1, O Garoto Cabra.
1: Não, e aí é, é realmente muito legal, né? Os, os programas do da RPG. Eu acho que imagino que, que o universo que surgiu aí também tenha um background muito legal. Acho que vale a pena mesmo. Você dá quantos Césares aí?
0: Eu só não dou cinco, cara, porque tem um momento ali no livro, um pouco depois da metade, que ele fica um pouco arrastado, assim, pra chegar no grande ápice do final ali. Então ele, ele dá uma enrolada ali no meio, que eu, eu fiquei um pouco cansado, depois eu confirmei com a Rebeca, ela também sentiu a mesma coisa enquanto tava lendo ali. Ele dá uma enrolada. Então, eu dou, agora pode dar quebrado, né? Do 4.2 scissors pra lenda de Refugiano e Garoto Cabra.
1: Ele ele fica perpetuando essa conversa de que agora pode. aqui no SL, amigo. Sempre Nunca pode só de nota quebrada, meu.
0: Nunca pode, rapaz. O poder vem vem de cima, vem da elite, rapaz, não é assim não.
1: Não tem essa não, <risos> amigo. Aqui a gente é é podcast com hierarquia, não tem hierarquia. É horizontal aqui. Todo mundo manda, não tem essa parada não.
2: Aqui o socialismo dá certo. Só que <risos>
1: <risos> Bom, beleza, gente. Pegando essa indicação aí, agora a gente vai para o nosso bloco falar realmente da obra de hoje. Vamos começar aí, Rodrigo, pelo nosso convidado, que eu acho que ele merece falar um pouquinho. Eu vou, eu vou dar só uma, uma breve explicação sobre a obra e ele me fala um pouquinho do que ele sentiu, tá? Essa, esse podcast era para ter saído no final do ano passado, a gente tirou um recessozinho em dezembro, pelo ano de aniversário do Superman, e esse quadrinho específico, né, ele é quinzenal, ele fala de um, de um tá ali na cronologia normal do Super-Homem. Foi publicado em 2003, já pela Panini, aqui no Brasil, após o, o fim da era abril. E também republicado depois num compilado de aniversário do Super-Homem, de 70 anos. Né? Ou seja, já tem um tempo aí, 2003 para cá, né? são 15 anos aí da história feita. E ela foi eleita nos Estados Unidos pela Wizard, né? uma revista de quadrinhos famosa. Não sei se tem é até hoje lá, mas. É a melhor história dos últimos 10 anos, em, naquela época, né? Em 2001, lá. Ela se chama Olho por Olho, aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos foi Truth and Justice in the American Way. É, tem uma interrogação, né? Eu sempre esqueço da interrogação. E é um questionamento, né? Na verdade, ele tá ali questionando o status quo do, do super-homem, né? O personagem que foi criado em 1938 e, e tá ali para questionar, assim, até quando aquele período ali, aquela época dos quadrinhos, era necessário ainda ter um personagem que era dito escoteiro, né? Como é que você lidou com isso, Bruno? Porque você curte mais Marvel, que é uma coisa mais perto do, do real, do humano, com problemas, e, e a DC tem essa vertente mais deuses perfeitos e tal, e o questionamento ali tá muito em cima disso. Uma coisa que a, pessoa, a galera não tá muito acostumada na Marvel.
0: Uhum. É, mas então, mas quando você começa a questionar esse tipo de coisa em relação aos deuses, né? Foi até que a gente gravou no sala da Mix falando sobre isso. Aí me, aí fica interessante, entendeu? Porque, porque realmente você consegue ver trazer um drama para a existência daquele daquele cara, né? No caso aí o Superman. Então eu, não, eu, não, eu comecei a ler o quadrinho, né? A experiência que eu tive foi eu comecei a ler o quadrinho, você me passou lá, eu comecei a ler. Só que eu estranhei para caramba porque, me, assim, não tava entendendo quem são aqueles personagens, quem 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 é que são esses caras que estão aparecendo aí. E aí, você me deu a dica que tem uma animação, né? E eu fui ver a animação e entendi mais a, o contexto todo da história. E eu gostei, cara. Gostei pra caramba.
1: A animação de 2012. A animação.
0: É mais recente, então, né?
1: É, bem mais recente. E a história tem uma, umas leves distorções, né? Pra do quadrinho. Eles, eles tiram alguns personagens, inserem outros. Eu acho que ela fica mais bem redondinha na animação. É, 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 parece que nos quadrinhos exige que você conheça alguns personagens ali que...
0: É, então, foi o que eu estranhei mesmo no início, porque, não, assim, não tem spoiler ainda nesse, nesse início, né? Aparece lá um, um, um personagem que provavelmente é conhecido, e eu... Ah, beleza, até aquele início ali tudo bem, né? Porque, ah, tá bom, pode, pode ser uma luta no início lá, mas depois a, a própria galera da Elite, né, que é esse grupo de... Heróis, entre aspas, ou um anti-heróis que aparece para lidar com a situação de uma forma diferente, né? Questionando até o, o método que, que o Superman age. A impressão que eu tive lendo o quadrinho é que essa galera já existia antes, entendeu? E eu estranhei, eu fiquei, pô, cara, quem são esses caras? Por que, é que eles estão conversando com o Superman? E ficou meio estranho. Na animação fez mais sentido, né? Eles tiraram esses personagens personagens é, que já, já existiam, colocaram outros genéricos, né? Criaturas assim, que, genéricas. E ficou mais fechadinho, como você falou. Então eu consegui. Conseguir absorver melhor mesmo vendo a animação, cara.
1: É, o, o. A gente não vai falar muito da animação em si. A, a, grande, a grande. E é curioso, né? Como eles pegaram vários nomes, né? Tipo, nos Estados Unidos é Verdade, Justiça e o Estilo Vida Americano, ou seja, os caras estão questionando a moralidade americana e não só o, o super-homem em si, uhum. né? Uhum. Aí veio pro é, Brasil, ele, virou.
0: Ele de Bastião, né? Que representa isso.
1: E. Não, é, sim. É. é. A gente até falou aqui no, squad, na, na, no ISL uma vez que isso tem carregado, né? O Supremo tem carregado esse... esse... É, estigma de ser um super-herói que representa os Estados Unidos há muitos anos, tanto que agora na década de 2000 para 2010 ele abdicou da cidadania americana, virou verdade e justiça e, e, e sei lá o que, não é mais estilo de vida americano e não sei o que. Mas eles questionam um pouco disso, aí quando vem para o português do Brasil, eles colocam olho por olho, uma referência à história, a né, questão do... Lei de Amorab, não é isso, Rodrigo? Tem a lei de olho por olho, era de... Na lei de Italião. Que fala questão do olho por olho, dente por dente, né? Não sei o que lá, e, e etc. Então, é interessante. E vai para animação, ele pega um troço mais leve, né? O nome do vira Superman versus Elite. Não questiona tanto essa coisa da punição. Mas eu, é engraçado como tem um... Em 2001, quando foi feito nos Estados Unidos, 2003 aqui... Como tem um contexto muito próximo da realidade atual, principalmente no momento que o Brasil está vivendo, e a gente tem questionado essas questões de armamento, de bandido bom e bandido morto, né, Rodrigo? Sim, sim. É, o...
2: essa HQ essa animação hoje viriam ao bem a calhar porque... É um, é um problema sério essa questão de a lei de Italião e o bandido bom bandido morto, né? Só que assim, a, tanto a HQ, como falando da HQ da, da obra em primeiro, tanto a HQ como a animação, eu acho que ela falta essa profundidade, essa discussão, né? A HQ, ela tem uma discussão um pouco maior, um pouco melhor, né? Só que a... Eu acho que a animação suavizou bastante, né? Não sei... A, 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 hoje em dia, a arte, ela tem medo de se... A arte em geral, né? De se posicionar, cara. Parece que é o medo de, vai desagradar um lado, vai desagradar alguém, sempre. É, e essa é a função da arte, principalmente, quando ela se propõe a isso, a provocar, a pôr o dedo na ferida. E, e, pô, naquela época que foi lançado até no SHQ, a Europa vivia um pouco mais de violência, principalmente a Inglaterra, em 2011, 2012, né? Era o começo da, da, da fase áurea do terrorismo é, muçulmano, do, enfim. Os imigrantes chegando... E eles viviam esse, esse medo, assim, a, a, pô, o terrorismo estava na porta, né, o que acontecia lá era esporádico, e os Estados Unidos não, cara, os Estados Unidos era, sempre tava bem mais tranquilo inclusive, então assim, por isso que eu acho que não pegou muito, né, agora hoje em dia essa história viria muito calhar, tanto aqui quanto lá, né.
1: É, ela, ela é um pouco exagerado Dizer que ela é uma das melhores do super-homem Mas assim, ela, ela Pega muito o momento, você falou um pouco do, do, Da Inglaterra e tal Mas o universo dos quadrinhos No período que ela foi lançada Vivia um pouco essa esse, Essa discussão, né porque a década de 80 veio com uma adultização dos quadrinhos, talvez possa dizer, se dizer assim, que você vem com o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, etc., que pega aqueles... Assim, eu acho um pouco exagerado quando as pessoas também falam que Cavaleiro das Trevas mudou o Batman, porque Neil Adams já vinha fazendo isso na década de 70, né? Porém, o, ele, o Cavaleiro das Trevas é meio que fincar um, uma, uma estaca no, naquela visão do Batman infantil e etc., e aí, a galera que cresceu logo depois do Alan Moore e do, e do Frank Miller... Meio que achou que tudo tinha que ser daquele jeito... Então, todos os heróis tinham que ser anti-heróis... Todos eles tinham que sair matando geral, cortando a cabeça de geral... E, e o pessoal da DC meio que tentou forçar os, os heróis deles a seguirem essa vibe... O super-homem morreu, voltou de cabelo grande, usando um trabuco o Batman usou uma armadura que saía matando geral, e, e aí você tem um pouquinho dessa discussão no Reino da Manhã, né, do Mark Waid, que a gente vai falar aqui com certeza algum dia, que discute um pouco dessa questão do, pô, o super-herói de hoje e o super-herói de amanhã, o que ele que poderia fazer com os poderes dele, os ideais do super-homem são ultrapassados, né, como é que o herói novo tem que se portar diante de um... De um vilão também agressivo. Só que essa história é um pouco crítica, isso, né? Essa visão de, de agressividade e tal. Restaurando um pouco a visão de esperança, eu acho, né?
2: E, e assim, né os quadrinhos, eles são reflexo da sua época, sempre. O, no final, isso que você falou, a questão da é tudo mais dark, no final dos anos 80, era a época que Nova York era uma das cidades mais perigosas do mundo, que os Estados Unidos estavam vivendo, era o Reagan, o final do Reagan, né, e, e aquela época acabou a Guerra Fria, então a violência era exacerbada nos Estados Unidos. Aí nos anos 90, antes, até o, antes do 11 de setembro, é... O, começou esse questionamento de a gente precisa de super-herói pô, os Estados Unidos está vivendo bem tá pleno emprego tá tudo seguro a gente precisa de um super-herói e quando vem a ameaça do quando vem o ameaça no quando aconteceu 11 de setembro a, 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 o questionamento sempre era o sempre faltou patriotismo mas o patriotismo de um outro de uma outra forma né mais inclusivo tanto que depois vem a guerra civil a, da Marvel né tem o reino da manhã o, o, eles mais é tentando a paz. E em 2012, 2000, de 2011 pra frente, era a época do Obama. Então os Estados Unidos estavam vivendo o que? Qual a época? De bonanza de novo. E, e aí, assim, e a ameaça, sempre, e aí volta a ameaça, essa HQ fala muito do fascismo, né? Fa, volta da ameaça do fascismo, do totalitarismo, do... do contra o preconceito, contra a... Por exemplo, o super-homem com, plen com pleno poder, o que, que ele podia fazer, né? É que esse é o grande um dos questionamentos dessa HQ, né? Então, assim, sempre a HQ é fruto da sua época. Eu, eu não sei ainda qual é a, no a nossa época agora, quer dizer, a época dos Estados Unidos, né?
1: O que, que eles estão fazendo, né? Mas é, é sempre assim, né? Sim, sim. Eu, eu acho que é muito claro isso no Gibi, sabe? É muito é curioso, assim, que, que os questionamentos deles vão, vão tão próximos dessa desse confrontamento, que os pretensos heróis que o, que o Bruno tava falando, né, que chegaram, eles são totalmente imperfeitos, né, totalmente bizarros, né? Como é que você pode imaginar, tipo assim, tem o, o Manchester Black, que claramente é um punk, né, uma referência à anarquia, aí tem o cara lá que é bêbado, né, o, o do chapéu, tem a menina lá que... Parece um demônio, né? Um perfil totalmente diferente de, de herói, de verdade, né? Eu acho, eu acho curioso, assim. Eu acho curioso o perfil deles, né? Você conseguiu perceber, assim, essa, essa pegada meio imperfeita?
0: Eu não, consegui. Consegui perceber isso, sim. É, e e então, vocês estão falando aí de, de, desse tipo de questionamento. Isso já aconteceu em, em outros. Em outros quadrinhos, a questão desse questionamento do comportamento dos heróis. Tem algum outro, outro personagem que faz, faz esse tipo de questionamento? Assim, esse, esse, do, meio, do jeito que você faz, tá?
1: Do, do quê? De fazer certo ou demais? De...
0: Isso, isso, isso,
1: isso. É, o super-homem é um alvo perfeito pra isso o tempo inteiro, né? Porque ele é o escoteirão, né? Então, assim, tem muitas obras disso com ele. Tem o Reino da Manhã, que a gente falou, que ele tem que voltar da aposentadoria pra impedir um monte de heróizinho... Millennial, né? Que, que não sabe usar o poder. É,
0: o, próprio, o próprio Cavaleiro das Trevas tem isso também, né? Que o Batman tá do loucaço, né? E ele tá querendo seguir é, a onda, né?
1: É, não tem heróis mais. O Super-Homem é, é a grande personificação do bundão, né? Nesse, nesse quadrinho, né? Você tem o. o... É Paz na Terra? Eu acho que é o Paz na Terra que discute um pouco a, a atuação do Super-Homem nos problemas mundanos, sabe? Do envolvimento dele contra a fome. Por que que o cara com esse poder todo não resolve isso, sabe? Em vez de ficar prendendo o um maluquinho que roubou banco.
0: A história é muito ruim, né? né? Quem é que eu comprar aquele?
2: na e, e a e a questão do Jason Todd com o Batman, né? Que é, é isso, isso. O Robin,
1: é... o Robin é agressivo, né? O Robin assassino.
2: É e depois ele vê o Capuz Vermelho, que é porque que ele não ele é. deixou o, o Coringa vivo né e no injustice também né o injustice é a que foi para os videogames também fez sucesso que é a... o super homem fazendo o que todo mundo queria que ele fizesse né os esses vilões esses caras aí né passando da linha
1: Sim, sim. Resolvendo, né? Tipo, cara, você é a lei. Você é a lei. Resolve aí, né, mano? E ele fez. Você tem poder pra resolver. É, exato. Mas nessa década de 90, Bruno, você vai ver muita gente assim. Eu, tava, eu anotei aqui que surgiu nessa época o Authority, né? Que era justamente um grupo que era... Um semelhante à Liga da Justiça, era uma paródia da Liga da Justiça, uma cópia, sei lá, que tinha essa pegada agressiva, assim, que era... resolvia na base da porrada o, o negócio, assim. Então, assim, isso na década de 90 foi muito discutido, assim, né? amplamente discutido. Mas era uma coisa mais resolvida na DC, porque... Fazia uma oposição boa contra o tipo de personagem deles, né? É, acho assim, dentro da própria DC existiam alguns personagens meio que nessa vibe, né? Você pega o Guy Gardner, né? Que é o, o Lanterna Verde de cabeça... Cabelo de cabeça de cuia, sabe? Uma jaqueta. Ele era nessa vibe, né? Ele tava na Liga da Justiça e ele queria descer a porrada em geral, queria quebrar mão de bandido e o caramba, quatro. E a galera meio que segurava a onda dele, não deixava e etc. Então você tem um pouco essa questão. O, o... Dá até pra citar agora, por exemplo, uma relação boa na série do Titãs aí, que o Rodrigo tá, tá apaixonado, né? O Robin tá discutindo isso na série, inclusive. né? Você também adorou a série? É, eu gostei, mas adorar é meio forçado.
0: É. <risos> tô gostando, tô gostando. Tô no, tô no meio. Mas ele,
1: ele traz essa discussão, né? Que ele se tornou um cara agressivo, né? Que, que, que ele não se vê nele, né? Sei lá, não entendi muito bem ali. A...
0: É, é meio, é meio que isso aí que a gente tá falando mesmo. Ele questiona os métodos do, do Batman. Ele fala que, não, pra, pra dar certo, tem que ser do jeito que ele fazia, não dá certo, tem que ser. Tem que ser agressivo, meu, tem que matar esses caras Foi o que eu tô entendendo até agora, né, na, na série Aí ele tá matador mesmo É, mas... na
1: verdade, ele, ele chega a essa conclusão e percebe que virou um monstro E resolve parar, né É uma Na verdade, parece que o Robin tá num, numa crise ali, né, Rodrigo Tipo, cara, eu só resolvo na violência, mas eu não quero resolver né?
2: Mas vamos lá, mas vamos lá, vamos lá. Eu, eu critiquei, o, o sempre critico quando a gente não vai fundo nas coisas, né
1: E, e...
2: o que vocês acham disso daí? Bandido bomba de no morto tem bandido que me... tem bandido que não tem jeito mesmo. Às vezes eu vejo o Manchester Black e ele tem razão em alguns pontos, cara. N não tô falando que bandido bomba de no morto. Eu não sou a favor disso, né? Eu não sou nem a favor do armamento, inclusive, É, que eu acho que é, é, é desistido, é desistir, sabe? É o, é o estado a regar né? E assim no... e tem tudo a ver porque o Superman, o Superman, ele sempre foi tão li... é, sempre não. Às vezes ele é tido como uma arma também, né? Tanto no Cavaleiro das Trevas é a prova disso, né? O Superman é uma arma, né? E, mas o que vocês acham disso, desse questionamento, né?
0: É, cara, é bem, é esse questionamento, como você está falando, é bem atual aí, né? A gente está vivendo um governo aqui no Brasil que, que a gente questiona isso. A galera tá brigando em rede social por causa desse tipo de coisa, né? Cara, é, é assim, eu não sou totalmente contra, não, isso, entendeu? Agora, há bandidos e bandidos, né, cara?
1: É, o problema, o problema principal é, é o que todo mundo discute em qualquer obra de arte... Que, que, que fala disso, como o um Jewish Dredd da vida, ou o próprio super-homem questionando o Manchester Black é, então quem vai decidir quem tem que morrer desses bandidos, né? Quem vai discutir que esse bandido é desse jeito e o outro é de outro? Quem vigia os vigilantes, né? Pois é, entendeu? E,
2: e a o, o, citando a Marvel do Guedão, é a discussão do Capitão América no excelente, na excelente HQ Guerra Civil. Ele fala isso beleza, concordo que a gente tem que ser registrado, mas e se essas pessoas que a gente tá subordinando decidir o que a gente tem que fazer? Se eles decidirem que a gente tem que atacar o inimigo deles, e se esse inimigo não for o nosso inimigo? Esse é o perigo do, do, de um estado totalitário, de, uma, de um governo totalitário, ou de um ser totalitário, que é o caso do Superman, né? Que o Manchester Black queria que o Superman fosse assim, né?
1: Ah, e, e, e o que o super-homem questiona ele, Rodrigo, é até muito legal, porque é essa questão aí do, cara... Você acha, né, ele fala, na animação acho que ele fala isso mais claro pro garotinho que o pai é morto, né? Ele fala assim, cara, você vai escolher matar ele? Você acha que tem que escolher e decidir quem pode morrer? Mas você acha que você vai estar tá imune a isso, né? A sua visão é, ah não, beleza, volta a ditadura aí, porque a ditadura é só para as pessoas mais. Até o governo achar que você é uma dessas pessoas mais, né? Porque quem, de, quem define essa, essa, esse critério, né? Esse é o
2: problema, né? E, e as pessoas, além de se, ou, de se corromper, as ideias se corrompem ao, ao longo do tempo, né? Aí vira o Ultron, né? O Ultron chega à conclusão de que a humanidade, ela é corrosiva, ela merece ser destruída. É, o que
0: faz sentido hoje, daqui a um tempo talvez não faça mais sentido, mas aquele negócio está tão engessado já que, que vira uma coisa opressora, né? Dentro de uma sociedade que já se transformou, né? Então, realmente...
1: É, e, e as coisas vão se tornando comuns, outras não. E outra, assim, né... Eu, óbvio que a gente, pô, a gente entende... Pô, quem não para pra pensar, né? Cara, se um cara estupra minha irmã, se um cara mata meu pai, o que, que eu faria? Não, não é uma situação simples, óbvio, né? Não, não, não é fácil de você imaginar. É um pouquinho do... quadrinho fala isso, né, cara? Mas ele matou aquele ali, você não fez nada. É, mas assim, e aí, né? Como é que a gente vai decidir quem pode fazer? O super-homem, ele fala isso, cara, eu tenho todo o poder. Tanto que em outros quadrinhos, o Grant Morrison questiona muito isso, assim. Cara, eu tenho toda a força e eu tenho que me controlar o tempo inteiro para não passar do limite. É o super-homem o tempo inteiro. Por quê? Porque ele sabe que se ele decidir passar a resolver isso, vira o Injustice que você citou, né? Sim,
2: sim. É, esse é o ponto. Mas assim, mas tem pessoas no, no, no mundo real e nos quadrinhos que eles mereciam mesmo não ser mortos, mas e, vai, vamos mandar pra zona negativa, né? Porque não tem como, <risos> cara. Não tem como. Tem, é, é o champinha, sabe? O champinha no nosso mundo, na nossa terra.
1: Ó, não, não, não se alivia, não, porque quando o Super Homem manda o Zod para a Zona Fantasma, ele matou o Zod e ele se culpa disso, hein? A Zona Fantasma é quase a morte. Não,
2: e, e assim, né? O, o para quem não sabe, o, champ, o champinho que ele fez aqui no nosso mundo, que ele estuprou, e estuprou uma menina, matou depois, e matou na namorado dela, ele foi preso, ele era menor de idade, foi preso, foi reavaliado e o, o psicólogo, o psiquiatra que reavaliou ele falou: esse cara não tem como voltar para a sociedade nunca mais. Então, assim, tem bandidos que... Tem que acontecer isso, que é o caso do Coringa, por exemplo, né? É que se fizer isso, não tem história. Mas o certo é o Coringa ser ou morto, pena de morte, que eu sou contra, pessoalmente, ou ele ser... Eu é, ficar pra sempre preso e trancado, é, é que. Esse é, é que, o ponto, né? Se,
1: se você for pensar friamente, os vilões do Batman, eles são presos pra serem trancados pro resto da vida no manicômio. É que eles não ficam, mas... <risos> A ideia é que eles ficassem presos lá recebendo tratamento, né?
2: Mas então, mas até tem HQ, tem, outro, tem uma, tem outra, que a ideia é o tratamento pra trazer eles de volta, alguns trazer de volta pra sociedade, né? Só que é o, é o era uma, da Harlequina ir até lá e decidir, não, ele não tem como, ela vai se apaixonar pelo cara, né?
0: Você tava falando de, de pena de morte, né, cara? É, essa, essa é uma coisa até interessante, assim, olhando pro nosso contexto aqui do Brasil, né? Porque a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Não tem esse, esse um Estado que, que faz esse tipo de coisa, nem, nem perpétua tem direito aqui, né? Então eu acho que a nossa visão em relação a, a isso aqui no Brasil é diferente, bem diferente do americano, né? Em relação a essa coisa de... Da, da, da punição aos bandidos, né? Então, eu acho que a gente aqui tá muito. Dese... A gente, que eu falo não nós três aqui, mas a sociedade brasileira tá muito brasileira em si, tá muito desejosa né, disso, de, de punição mais exemplar, mais pesada. Porque realmente a gente está vivendo um estado de causa aqui no Brasil em relação à segurança pública e tal. E é uma percepção que a gente está tá querendo estar tá mais, talvez, bandido morto, bandido boa, bandido morto, do que lá nos Estados Unidos, né? Eu não sei, porque eles já têm isso já há bastante tempo. É, tá porque eu, eu
1: acho que quando você não tem uma noção de justiça muito clara, isso. Porque apesar, apesar da visão distorcida do americano sobre justiça, eles têm isso muito claro dentro da cultura deles, da criação deles. A gente tem uma visão de que isso não existe pra gente, né? Tá aí o Capitão Nascimento que virou herói nacional. E era um cara que enfiava um bandido dentro de um saco plástico e enfiava uma vassoura no rabo dele, né? É cara,
2: que tu... o... <risos> o, que o. o que o Coringa fala no Batman O Cavaleiro das Trevas, do Hit Ledger, ele fala assim, né? As pessoas elas, elas sabem viver de acordo com o plano. O plano pode ser o mais absurdo possível, por exemplo, bandido bom, bandido morto. Mas se tiver um plano, uma regra estabelecida, as pessoas conseguem viver normalmente. O problema que a gente vive aqui é que a gente não tem mais regra, a gente tá, tá à beira do, do, do caos, né? E, e é isso que você falou, a noção de justiça quando a gente não tem noção de justiça a gente quer bandido bom, bandido morto, a gente aceita dar uma arma pra cada cidadão, a gente acha que óbvio que isso não vai resolver, óbvio que matar bandido bom, bandido morto, isso não é ser é ridículo só que quando a gente não tem qualquer noção de justiça de... de, de não, é, tá, a... aí, tá aí o
1: velho oeste, né, que todo mundo tinha uma arma pra provar que não funciona né não
2: não, fun não funciona, mas aí, aí você quer fa falar isso assim, não funciona, aí eu tava vendo o Fantástico Domingo, aquela mãe chorando que o filho defendeu ela aí no Rio de Janeiro o Guedão, foi assaltar o um marcadinho, o filho entrou na frente da mãe e morreu o menino, aí como é que você fala isso pra ela ó, não tem que matar bandido não... ah, esse é o questionamento do Manchester Black, né, que pô, ele teve a infância dele lá, que parece que, acho que foi ele, né, que o pai dele
1: é, o, o, pai, é, o pai era agressivo demais violento e tal é, o, 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 eu, eu anotei umas frases aqui, ó, que bate de frente nisso, Rodrigo, que a gente tá falando, né? O tem um começo ali, no comecinho, depois que a, Eli, a Elite aparece, lá no Planeta Diário, o Jack Ryder, né, o, o jornalista, questiona. Inclusive é o super-herói rastejante. Ele questiona o, o Clark e ele fala: O mundo está doente e moribundo, quente. As pessoas querem alguém que dê jeito nele e não frases de efeitos e paliativos. A era do Superman acabou. Viva a elite. E é bem isso, né? Você, cara, a gente tá na merda. Chega, assim, não, não, não quero mais discutir se, se, se dá pra salvar essa galera, se vai melhorar a vida deles ou não.
2: Exatamente, exatamente. E, e aí entra o governo, que nesse, no Naga que é o Superman, né? Não que o Superman é o governo, mas ele é a esperança das pessoas, e a nossa única esperança é o governo, né? Porque a gente não tem pra quem recorrer. A gente não tem super-heróis na vida real, né? Então, quem vai, quem vai... A gente tem que recorrer quem? Governo. A gente vai no governo, é corrupção, ninguém tá nem aí, não funciona. Aí o que a gente faz? Vou comprar uma arma, né?
0: Tem super-herói sim, cara. A gente tá com super-herói aí... Ô, mito. <risos>
1: ah, sim. Muito <risos> mito. Então, então, Tá ok aí. Mas... Tá okay. Não, Rodrigo, deixa eu só completar, que você falou aí do... Não acredita mais em governo, né? Tem uma hora no gibi. Eu não sei se vocês lembram lá que... Acho que no, no filme, na no, no animação, também tem. Que eles invadem a rede mundial de computadores e televisões e passam o seu manifesto. E aí eles falam, né, a elite. Não acreditamos em nações. Não acreditamos em tratados, fronteiras, classes sociais ou políticos. Existem os mocinhos, que somos nós, e os bandidos. Olha, olha o nível, né? O cara, o cara se colocou como mocinho e definiu quem são os bandidos, né? Aí ele, aí ele faz uma série de relações. Ah, que são aqueles que tratam os outros como se fossem lixo, ah, objetivos mesquinhos e etc, né?
2: Eles passam de um fascismo para um anarquismo. O Kleber vai brigar comigo agora, mas eles passam disso, de, de né? De um fascismo para um anarquismo. E a gente vê que basicamente não funciona, né?
0: Eu não sei nem se eles são fascistas, não, desde o início, não, porque o fascismo se, é, tem a ver com um líder tal, uma coisa, uma ordem, mas eles são mais pra isso mesmo, uma coisa mais anárquica mesmo, entendeu, mais independente pra, pra derrubar esse status quo que tá aí, entendeu. Eu, eu, eu percebi assim a minha, a minha visão desde o início, não vi uma coisa fascista, não, entendeu, como se eles quisessem os novos líderes. Não, eu não vi isso não.
2: Eu achei mais por causa que, principalmente que o Facimo, você sempre precisa de uma figura é, uma figura forte e essa figura centralizadora e ele busca sempre é, é, manter a ordem através da força, né? É, e o Master Black, ele, ele parte disso. Aí depois ele vai pro anarquismo mesmo
1: total, que também não funciona pra mim, né? É Qualquer coisa que, que tenta quebrar o status quo como se fosse um, um copo de vidro, né, cara? Tá, não, não funciona, né, cara? E ele bate, só pra você concluir, Rodrigo, dizer, ele bate de novo, ele fala máscaras são pra se esconder, as capas são pra brincar, os vilões não contam seus planos antes de te matar. Aí ele faz uma relação com 007, né, que é, é inglês, exceto em, com, em discursos eleitorais em púlpitos ou na frente de uma sala de aula. Aí você vê claramente que é anárquico, né? Tipo, assim, O cara tá questionando até a educação, né?
0: É, ele tá querendo realmente mudar o sistema todo, né? Que... que... É uma coisa que a gente está passando, passou meio aqui no Brasil também, né? As pessoas estão questionando, as instituições estão questionando é, as leis, isso está tá acontecendo aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Nos, nos Estados Unidos também está é, acontecendo bastante aí com a, com a questão do Trump, né? Não com essa intensidade, óbvio, da, da HQ, mas... Mas, mas
2: assim, o... Oh, oh, Burita, Burita Guedão, o problema também, é que até fala na HQ, né? É a não resposta, à altura do problema que está tá acontecendo, né? Pô, ah, a gente tá, morre 61 mil pessoas no. no Brasil. A solução é inteligência, melhor inteligência, integração das polícias, iluminação. Pô, cara, você entendeu? Tudo isso é válido. É educação, a educação resolve. Meu, é óbvio que sim, né? Mas e aí? E o... E o a, a, pra resolver agora, sabe? 61 mil mortes. É, é, essa questão, né? As pessoas estão se cansando. Assim como aconteceu na HQ, que todo mundo... Por isso que o pessoal ficou do lado do Monster Black. É, as pessoas se cansaram. Aí vem um maluco e propõe algo drástico, né? E as pessoas compram. Todo mundo compra, porque a gente tá coado, né? As pessoas estão acuadas. Você fica, prefere ficar dentro da tua casa do que sair pra jantar com a tua mulher à noite, né? Porque, pô, e aí? Eu volto, né? É, é, é muito louco isso, né? E, e é
1: bem a realidade que eles estão mostrando ali. É, é uma galera... Eu acho que... Eu não lembro agora se no padrinho também fala, mas fala justamente isso, né? Quando a, a, a Lois, né? A Lois está conversando com ele e fala assim, ah, mas será que realmente ela... Porra, mas você pensa assim também, Lois? Aí ela... Cara, mas você tem que entender, Clark, que eles estão com medo, né? Então, assim, ela, ela puxa isso. Ela fala assim, cara, é medo. Medo faz isso com as pessoas, né? O, o, eu vou, vou puxar mais uma, 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 uma frase, né? Ele, o, o jornalista fala de novo, né? Qual o problema com as crianças de hoje, em dia? Deixa qualquer um furioso. Tá questionando uma criancinha lá. Às vezes, verdade e justiça não bastam para fazer com que as pessoas se sintam melhores. Querem respostas fáceis e rápidas. Aí o Clark, ah, então o Black tá certo. A melhor maneira de enfrentar um demônio é se tornando um. Porque é rápido, fácil e não há um código moral pra reger a nossa vida. Muito bom. Aí eu te pergunto, né? O que é um código moral também, né?
2: É, aí é, o problema do, de você ser relativista, né? Esse é Sim. o problema. Você perde a qualquer é, qualquer é, chão,
0: né? É, então dentro de um dentro de um sistema que a gente tem acreditado assim que é o melhor para todo mundo, que é um sistema democrático, esses códigos eles, eles são construídos com o tempo, né? Envolvendo a participação de, de todos, né? De vários representantes da, da sociedade, né? Aí, o ideal seria isso, né, cara?
1: É, é que uma uma grande questão assim, eu eu não, eu não curto muito puxar sempre essa nossa vertente Cristã, que eu acho que algumas coisas podem ser discutidas sem isso, como se o fato de nós sermos cristãos fôssemos os detentores da, da, da moral, né? Mas essa questão toda de, de, por exemplo, morte, pena de morte, isso por si só já deveria ser é, é, rejeitado por quem tem a nossa fé, correto? Ou eu tô errado? Eu
2: penso, eu penso assim, tem gente que, que não, tem gente que defende a. Através do cristianismo, a pena de morte, tem teólogos sérios, inclusive. Não, não é maluco, teólogos sérios.
1: Aí eu volto, né? Teologia...
2: Não, não, tem cara, tem cara sério, o Burita. Cara assim, que você.. Muita coisa que o cara fala, você concorda, não nesse assunto.
0: É assim, cara. existe, existe dá, dá, Se você esforçar, você consegue entender o pensamento desses caras. Eu, assim,
2: assim eu, não, eu não acho, eu não acho, porque pra mim todos pecaram precisam precisam do perdão de Deus, da glória de Deus. Então, assim, todos são todos, mesmo aquele estuprador. Então, assim, ele pode ficar eternamente na cadeia, prisão perpétua. Ele pode aceitar Cristo na cadeia e ficar lá, entendeu? Mas eu não acho, por isso que eu não entendo que a pena de morte. É válida, segundo a minha fé, tem gente que entende, mas a, a, o ponto é da nossa sociedade é a gente achar que que isso vai resolver, né? Porque aí vira vingança e a gente deposita a, no Estado a vingança, né? E, e o Estado tá falando o quê para? Não, vocês se vingam, toma arma. <risos> Por isso, que não, por isso que eu acho que não é válido isso daí, por isso que eu acho que é, é Mad Max, sabe? Se vira aí, cara. E eu não quero me virar, cara. Eu quero cuidar dos meus filhos, viver bem e ficar tranquilo, sabe? Eu não quero ter que virar o um policial também.
1: Pois é, né, cara? Mas, a, então, aí você se questiona sobre os princípios básicos, né? Do tipo, é o que hoje a gente questiona que as pessoas falam. Ah, não, porque olha a característica positiva dele, ele é honesto. Cara, tipo... Mudou o conceito, né? O, o mundo requer novos tipos de pessoas, novos heróis, novos... Herói não existe, né? Vamos tirar esse princípio do mundo real aqui, né? Porque é, isso que, é por isso que a gente tá nessa merda, né? Que a gente fica acreditando que vai aparecer um herói pra, pra salvar as coisas. Mas mudou o conceito, né, cara? É, é, tem uma cena muito maneira, tanto no quadrinho quanto na animação, que é dos garotinhos brincando. E, o, e um dos garotinhos falando que não quer ser o super-homem porque não pode matar eles, os garotos, né, no, no... E, e o super-homem assiste, depois ele fica triste, né, cara, olha, olha a profundidade, né, assim, e, e isso bate em várias coisas, como eu questiono até pelo futebol, o, os exemplos das crianças são a, jogadores que bebem, que fumam, que se drogam, e é o Capitão Nascimento que, que batia nos bandidos e, e espancava traficante, e, e, e você vê o moleque, né,
2: mas, ô, oh, 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 Burita, isso é ide ide ideal de herói, cara. Ideal de herói, não deixa de ser. Um jogador de futebol é um herói, é, é o Capitão Nascimento é um herói, sabe? Porque é sempre o espelho, a arte é sempre o espelho do que tá acontecendo. O, por que o jogador de futebol é um herói? Porque o cara, ele tem tudo que você não tem, ou a criar aquela criança pobre, ou até a classe média mesmo, tudo que ela não tem, tudo que ela, ela sonha em ter, que é glamour, e, e dinheiro e mulheres etc e o Capitão Nascimento é, vou bater em bandido e pô, chega no segundo, no segundo filme ele vai dar um soco num político quem não queria dar um mundo num político? Todo mundo queria eu queria, sabe? É, é, é esse ideal de herói, cara, e, e só que é distorcido porque é o mundo que a gente tá é, é a forma que a gente tá vivendo se, é, se, se enquanto a gente ficar desse jeito, as coisas vão piorar aí a gente vai escolher mais maus é, é, políticos, vamos escolher maus governantes, que é o reflexo do, do que nós somos cara, do que a gente tá passando, né?
0: E Rodrigo, você você falou aquela hora que você não quer tomar é, essa decisão, né? Você não quer, você não quer ter que tomar essa decisão. Mas é porque hoje a realidade que você que você vive te permite pensar desse jeito. Mas vamos para uma realidade, vamos para um, um, uma realidade extrema, né? em que você ou você mata ou você morre, sacou? Então eu acho que isso, é, você talvez não experimente isso. Mas dependendo da percepção, muitas pessoas já vivem essa realidade. Entendeu? Dependendo da percepção, cada um, entendeu? E aí, como é que é? Como é que a gente seria? Como é que a gente aplica os nossos princípios dentro dessa realidade? Porque eu também não vivo essa realidade. Não sei como é que seria, né? É difícil, cara.
2: É tipo, não é verdade? É, cara. Um amigo meu ele viu falando isso no Telegram. Eu, eu concordo muito. A gente sempre fala da nossa bolha. A, a, a gente sempre fala que os outros estão em bolha mas nós estamos em bolha também, né e, e a, gente, a gente quer fazer é, opiniões e ideologias da nossa bolha, né, e aí não entra empatia também, né, caramba, eu tô suando muito esquerda, caramba,
0: bicho dá a mão aqui não, okay, larga a mão, pega
2: pega pega uma foice aí eu vou não, eu vou, eu vou pegar a minha arma do, do cofre aqui, peraí
1: Aliás, você ouviu que eu estava lendo no jornal outro dia que aumentou o número de pessoas procurando é, é, fazer aulas de tiro no Brasil. Bom, pelo menos a galera está treinando, né? Não vai sair atirando sem saber.
0: Eu vou comprar um colete, meu irmão.
1: Não, mas a,
2: a lei, a lei do nosso, a lei do nosso presidente não mudou quase, não mudou praticamente nada. Continua tão difícil quanto antes.
0: É, eu sei, eu sei. É, mas assim, o lance, na né, lei em si realmente não mudou tanto, mas o, o, Motivo, a mensagem motivação. que é transmitida, o sim, sim, né, sim, ideal sim, para trás, é isso aí que vai transformando com os comportamentos tal, né, com o tempo.
1: É, mas cara, isso, isso exato, é a representação, é o que fala, é, é eu, eu tava há dois anos atrás numa feira pelo trabalho, uma feira militar, e ele tava lá nessa feira, muito antes de começar a se candidatar, tirando foto com os fãs dele e fuzis e metralhadoras e tanque. E olha a mensagem que isso passa, né? O que vai construindo em volta disso, né? Mas assim, ô, ô
2: Borita, isso, o Manchester, o Manchester Black surge, ou o nosso presidente surge, por um motivo. Por um motivo, entendeu? Esse motivo anterior também é culpa nossa. A gente colocou esses caras lá também sabe e, e é, a gente é um motivo
0: tá... justo né cara vamos falar assim é um motivo justo né as pessoas estão é, é um motivo assim, compreensível falando. compreensível é verdade justo não compreensível
1: é, é assim no próprio quadrinho o, o, o super homem questiona a galera abrindo mão e, e o pessoal o povo falando cara não eu preciso que eles façam alguma coisa pode tirar minha liberdade e é isso a pessoa tá tão desesperada que ela aceita perder é, direito de coisas em, em prol de viver, sabe, em, em prol de viver, é, é, essa é a realidade, assim, só que as coisas vão tomando vultos, né, no, durante o, o, o gibi, o gibi é bem curtinho, são poucas páginas, a ponto do, do Manchester começar a ser adorado, né, o grupo a elite começar a ser adorada pelo povo e tal, começar a discussão, ah, o super é ultrapassado, não precisa mais dele, né, é, 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 a gente vai abordar isso meio que no final ali, e, e tem uma frase, outra que eu anotei aqui, uma frase muito boa do Manchester Black que é... Regra número 1, um, quem tem poder faz as regras. Comum essa frase para vocês? Faz, faz sentido? Faz sentido? Isso não tem a ver com amor, tem a ver com a remoção de cânceres que infestam o nosso corpo e, e a eliminação deles na privada. Olha o nível, né? Nossa, cara. <risos> Nossa... O, o, o cara tá, o ódio tá tão grande ele vai propagando, e a gente tem visto isso, né? A, a campanha eleitoral inteira foi em, to, em, tro, em torno disso, né? Quando eu comentei com um amigo que o cara ter sido atacado num, num, num comício era, de certa forma, um reflexo desse discurso de raiva, de ódio... O cara ficou revoltado, eu falei, mas cara, é isso. Quando você começa a propagar somente esse tipo de afirmação, as pessoas vão absorvendo aquilo, né?
2: É, e, e tam, mas também, Burita, é o ponto, né? A, 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 no quadrinho a gente tinha um super-homem que era o um contraponto disso, né? Sim. E na vida real a gente não tem um contraponto decente disso.
1: Exato, Aí, exato, né? exato. Eu, eu, isso é engraçado, né? As pessoas quando perguntam, inclusive, isso, isso eu acho curioso. Todo mundo sabe que o super-homem é meu personagem de quadrinho preferido. E, e as pessoas questionam, falam muito de que ele é um cara de é um, é um personagem difícil de você se conectar, né? As pessoas se conectam muito com o Homem-Aranha porque é o seu dia-a-dia, -dia, né? Você se vê ali, o nerd, o que tá tendo que trabalhar pra pagar as contas e tal. E o super-homem não há é uma conexão. Mas eu já enxergo o oposto, assim. Pra mim, eu cresci lendo as histórias dele e pra mim, ele é tudo que eu gostaria de poder ser, que a humanidade deveria correr atrás pra ser, né? É, é aquela coisa do... ele é mais humano que os humanos, né? Porque ele entende a humanidade como ninguém entende, né? E, realmente, a gente não tem alguém que, que represente esse, esse ideal, essa... Não sei se é uma verdade, né? Talvez, fazendo uma comparação que eu detesto do Superman, e que, provavelmente, os criadores judeus também detestariam, que, talvez, Jesus seja o mais próximo disso na época dele, né? Era o cara que era o... o...
0: Por que tu detesta essa comparação?
1: Ah, porque ele, ele não é... Apresentação de Jesus. Eu acho isso uma forçação muito grande que ninguém queria.
0: Mas tudo que você falou agora, ele é, 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 é aquilo que a gente deveria ser, não sei o que, é o que o cristianismo prega em relação ao próprio Jesus Cristo. É isso mesmo, cara. Não, sim, não tem como sim. fugir. E,
1: e a gente realmente não tem, né? A gente só tem exemplos ruins, de verdade, né? Seja de qualquer lado. E, e isso é o mais triste, né? Por que que essa eleição... Parece que a gente tá fazendo uma campanha contra alguém, né? Mas é, por que que essa eleição foi triste pra todo mundo de verdade, né? Porque você não tinha, cara. Todo mundo era, era o mesmo tipo de papo, era o mesmo ódio, a mesma raiva, a mesma propagação de, de, de destruição, né?
0: Uhum. Mas é isso, é fruto do... Mas A discussão é fruto do, do, da, da verdade, da realidade que a gente tá vivendo, né, cara? Tá difícil pra todo mundo. Então, esse tipo de discurso tem, tem a ver com, com... tá todo mundo no limite, né?
1: E o curioso é que o próprio super-homem se questiona, né? Chega um certo momento que ele fala assim: caramba, será que é, é, não tem mais espaço pra mim, né? É, eu, eu tô realmente ultrapassado, assim. Como é que vocês se sentiram nessa hora assim, desse questionamento? Como é que vocês se enxergaram ali?
0: Cara, eu vou falar até por mim, assim, só eu já falei várias vezes, eu não sou um, eu sou um cara mas eu sou um cara mais voltado pra esquerda, assim. Eu muitas vezes me questiono também dessa forma, sabe, eu fico pensando na, no, nos ideais de esquerda e fico vendo a realidade, fico escutando outras linhas, né, e eu me questiono, falo, cara, será que realmente, entendeu, esse tipo, será que, pô, esse tipo de pensamento realmente não tá bom, não tá errado, eu acho que é meio que o que ele passou ali, né, não que o Superman seja um cara de esquerda, não tô falando... <risos> não. Não,
2: mas, mas eu entendi. Mas eu entendi, oh, oh, o na, na em frente ao extremismo não tem esquerda e direita, sabe? Quando você enfrenta um o extremista não tem isso. É pô, eu, eu acho, o acho Maduro na Venezuela um ditador absurdo e eu acho o, Edu, o, o da Turquia me fugiu o nome dele agora. O ditador é absurdo também, e o cara é de direita a gente, as pessoas razoáveis lutam contra o extremismo não importa qual a ideologia, cara esse é o ponto, e, e eu acho que é aí que o super homem se deparou, né mesmo ele se questionando os métodos dele ele não, ele não questionou, na verdade, ele não questionou o método dele, se ele tava certo ou errado ele tava firme no que ele pensa ele questionou se as pessoas estavam aceitando
0: o que ele é, pensa as pessoas não acreditavam mais nele, né então...
1: é, eu, eu acho até que ele questionou a crença dele na humanidade, sabe isso é, um, isso é um fato do super-homem muito claro. Todo gibi, ele sempre levanta isso... Eu tava lendo recente a, essa edição dos mil, das mil edições do Action Comics... E tem várias historinhas ali falando disso. Ele sempre acredita que o ser humano, na hora do, do vamos ver... Pode encontrar o seu melhor. É, esse, esse é o cerne do super-homem. E ali, num certo momento, ele fala assim... Cara, só eu tô defendendo isso, né?
2: É, e assim, e você vê por que, porque esse questionamento dele... Aí entra o ponto dele... Ou ele se torna um, um ditador, como entra foi foice e o martelo, e fala, o que eu penso é certo e eu, eu sei o que é a melhor pra humanidade, ou ele sai de cena, que é o que ele geralmente faz, que ele fez, em, por exemplo, em Reino da Manhã, né?
1: Aí ele, ele tem que obedecer o pai dele em Super-Homem, 1978, né? Não interfira é. na história da Terra. <risos> é, e, e aí esse é o ponto do Super-Homem, né?
2: Então, não que ele questiona... Ele, o, o ideal dele. Porque o ideal dele, ele tá firme na rocha do que ele pensa, né? É,
1: e é engraçado, quando a Lois fala que pensa que, de repente, tem que punir alguns, ele fala horrorizado, né? Eu fico assim, caraca, será que ele largaria ela se ela falasse pra ele agora? É, eu acho que tinha que matar alguns desses merda mesmo. <risos> é? <risos> Cancelar a amizade com ela no Facebook, né? Sei lá, alguma... <risos> E, e aí no, no Gibi, eu não sei se acho que a galera vai conseguir entender, a gente nem falou muito de spoilers, mas o, o gibi é mais ou menos isso, assim, é, é, é o super-homem tentando impedir a elite depois da primeira aparição dela, porque ela sai matando geral e dane-se, né? Ela, ela, ela morre matando todo mundo. E aí no final ele. Ele meio que aceita um confronto com o Manchester Black. A Lois fica, né, meio revoltada. Fala, porra, você vai morrer por uma humanidade que tá dizendo que você não é mais necessário, né? E ele fala que eles precisam só de um incentivo. De, e se for necessário que ele vai ter que morrer por isso. Que ele quer morrer pelos ideais dele, como você falou, né? Só que, eu não sei se vocês, na primeira vez que vocês leram, vocês tomam esse baque, assim. Mas, porra, a... a a jogada dele é muito legal, né? É muito
2: legal. E, e, e eu acho que na animação que eu achei mais bem fraquinha, comparado com a HQ, essa parte é maravilhosa, né? Sim, na sim. Na animação. Sim. Na animação você torce demais. Vai, pelo menos. Se solta, cara, se solta. <risos>
1: Cara, ele vai. E, e, e Parece que é maquiagem, né? Que ele vai ficando todo com o olho vermelho. Parece uma parada meio maquiagem. E, porque eles ele chamam ele e ele começa a apanhar, né? Não sei. Ali não deixa claro se ele, se ele apanhou de propósito. Acho que sim, né?
0: Eu entendi que sim. Que, que tudo ali estava planejado. Ele planejou tudo aquilo mesmo. Apanhar ali e depois dar aquela piração, né? Pirar ali, querer matar todo mundo.
1: Não, muito louco, né? Ele some, aí ele começa a falar em, em off, né? Como um deus, né? Tipo assim, eu, eu descobri. Né? Eu, eu sou um Deus e você vai me obedecer, seu merda, né?
0: É, ele quer, ele quer provar o ponto que, que eles estão errados, né? Mostrando exatamente aquilo que eles estavam querendo se tornar, né? Mostrando pra eles, olha, é isso aqui que vocês querem mesmo?
1: É, tipo, olha, eu sou o cara mais poderoso e tô dizendo: é isso aí, gostei da tua ideia. Vou comprar 5.50, botar na janela da minha casa e começar a tirar em, em geral agora, beleza? É,
2: exatamente. <risos> cara, e é legal, porque é legal na, na animação a dublagem do Guilherme Briggs, né? Ele ali ele vai muito bem também, né? Eu gostei que muito. Que é uma cara. voz
1: muito melhor que a americana, inclusive. A americana é bem ruim, é, e, e ele começa, né, ele, ele tem a voz ele consegue fazer aquela voz
2: grave, né, e ele começa a ficar imponente, assim, a voz grave e tal, aí você vai, cara, você vai torcendo você fala, vai, Supremo, Homem, se solta, arrebenta esse, esse idiota aí, cara muito bom, né, e, e eu gostei desse, dessa, dessa virada porque você também se engana né quando você tá lendo HQ ou você tá na animação porque você, você fala, eu quero que o Supremo mate esse cara, né, e aí o Supremo tá falando, não, cara, não é essa ideia, não Isso. é ideia é, é o que, se, se eu for na tua, eu vou ser pior que ele é o Gandalf aceitando um anel,
1: né? Sim, sim. E, e aí o, ele acaba com o grupo inteiro, né? Sobra só o Manchester Black e o Manchester Black começa a chorar, né?
0: Ele mata né, o grupo inteiro, entre aspas, né? Porque depois ele, realmente ele não matou, mas pro Manchester Black ele tava achando que realmente ele tava matando todo mundo.
1: Não, e cara, é, 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 sim, visualiza o ser mais poderoso do universo ficando puto contigo <risos> e, e matando seus amigos um a um cara, é, porra, qualquer um ia se mijar ali, né, cara? Qualquer um ia se mijar, né, cara? E ele começa a chorar, né? Ele, ele fala, não, você não pode fazer isso, né? Você não faz você isso. Você é um super-homem, você não faz isso, né? E, e aí ele fala, eu faço, agora eu faço, <risos> É muito, é muito bom, bom é muito é bom. É muito bom, cara. É, é, é incrível, assim. E, e, e é filme, sem falar que, que o Manchester estava transmitindo isso para o mundo inteiro, né? Sim. Então o cara ainda deu para o super-homem a plateia que ele precisava, né? É, para todo mundo também ficar ficar esperto, né? É. Então, era isso aqui que vocês pediam para eu fazer? Dá uma olhada aqui. O que, que acontece se eu, se eu ficar nervoso? Muito bom. Muito <risos> bom. É, é, que, não, a,
0: é... A, a, gente, a gente pode sentir isso na pele se acontecer uma tragédia, né? Relacionada ao que tá acontecendo, não, essa coisa de liberação de ah, vai que acontece uma tragédia aí, é o que a gente vai, vai, vai perceber. Pô, é isso mesmo que a gente queria, né?
1: Você acha que vale? Você acha que vale? Tipo assim, olha, a gente tá falando que, que considera que é uma coisa que não vale a pena, mas todo mundo acha que vale, então deixa acontecer. Tem muito amigo meu que falou assim: não, a gente nunca tentou isso, vamos tentar agora. Aí eu falei assim, caraca, amigo, você não lê. A gente já tentou essa merda, não funcionou. Ah, mas beleza, vamos deixar, então, acontecer. Porque, é que, cara, é fato que vai acontecer alguma merda, né, cara? É, e, e
2: é, eu acho que fa é, é, falta, é muita má vontade pra todo mundo, sabe, cara? Eu tava conversando com o Ertal, ele é do Telegram também, e ele é advogado, né? E, e ele é da, da, do, da turminha do, do Guedão, né? E ele, mesmo ele sendo do outro lado, ele Afanheira. fala só que mesmo ele sendo desse lado aí, ele fala uma coisa interessante né ele também é a favor da diminuição da pena da maioridade penal ele é contra a, a, as armas e ele fala assim, meu, por que ao invés de a gente falar em pena de morte falar em armar arma o pessoal gente não comete 45 anos, sabe? crime hediondo, o cara fica 45 anos na cadeia ponto, não tem progressão de pena não tem saidinha nada vamos fazer isso, é muito mais barato é muito mais simples de resolver é, tem que fazer mudar a Constituição, mas é mais simples do que armar a população. Só que falta uma vontade, uma vontade, cara. Parece que, sabe, ninguém quer resolver o problema. E é um problema assim. Porque, pô, imagina, um cara comete um crime de hediondo, ele vai ficar 45 anos na cadeia sem direito a nada. No primeiro ano, no segundo ano. Porque prisão, a punição, a, a prisão e, e as punições, elas não são pro cara. Não, não, é, não, é, não tem efeito pra pessoa. É sempre exemplo. É sempre pro
0: próximo. Na verdade, na verdade, a prisão ela tem três, deveria ter três é, funções, né? Uma é privar a sociedade daquele cara, né? Porque aquele cara é um mal pra sociedade. Sim. A outra é o um exemplo pra que não se cometam de novo esse tipo de coisa. Ó, oh, se você fizer isso aqui, acontece isso aqui. E a outra deveria ser um restabelecimento desse cara, né? deveria é, ser.
1: Te, teoricamente, é. Teoricamente deveria ser uma reabilitação, né?
2: Parece de crime hediondo, né, o Gredão? Crime hediondo, tem, tem cara de volta pra sociedade, né?
0: Não, realmente, é Sim. mais difícil de um cara de se, de se, de se reabilitar. Cara,
2: eu, eu penso o seguinte: sabe, o cara roubou, assaltou? Vem cá, o que, é que aconteceu, cara? Aí você pode ter a discussão de vítima da sociedade, você pode ter a discussão do, 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 do que influenciou ele. Isso vale uma discussão. Você fala, meu, por que, que você fez isso? Ó, você vai ficar dois anos na cadeia, vamos trabalhar pra você não fazer mais, vamos te dar um emprego, sabe? Aí vale. Agora o cara matou, estuprou. Não tem conversa, amigão. Isso é o último. Mas assim, cara, é, só pra não se alongar nesse assunto, né? A, 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 a gente tem freios. Tem o freio moral, tem o freio religioso e tem o freio da sociedade. Se você não tem nenhum desses três freios, o, o, a justiça tinha que ser o quarto freio, sabe? Amigão, se você fizer isso, você vai pra cadeia, ponto. E, e os quatro freios não funcionam mais, cara. Esse que é o problema,
1: né? Por isso que a gente tem 61 mil mortes. Porque assim, a verdade é que a gente acha que... A, as coisas não são feitas num, 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 num grande conjunto, né? A solução é uma coisa só. E não é, é o que você falou. Cara, não adianta você achar que a polícia tem que educar, se a família não educa, se a escola não educa, se não tem uma questão ali da religião envolvida também. Então é uma série de coisas que tem que trabalhar ali, a, a consciência, a moral e, e outras coisas, né? Assim, então hoje não tem nada disso, essa é a verdade, né? O, o, o conceito de educação familiar inexiste, as escolas são péssimas e não constroem um cidadão eficiente, a polícia também não pune mais ninguém que não, tenha, que não seja rico, né, e tal. A, a
2: pessoa ou não tem uma religião, ou não segue a religião, ou não respeita a religião, né, o, o livro sagrado dela ou a religião dela, porque nenhuma religião diz assim, mate a outra cara, não tem isso. Sabe? Não tem. em outra pessoa. Não tem isso. Você não vê no, no Alcorão, você não vê na Bíblia, você não vê no Espiritismo. Não tem isso. O cara faz porque é pervertido. É, esse é o ponto, sabe? Se o cara seguisse o, o livro sagrado, que é a religião dele, ele não faria isso, já não segue. Aí não tem família, não tem uma família estruturada. Beleza. Aí é terceiro, a sociedade não tá nem aí pra sociedade, cara. O cara é, é egoísta. E o quarto, a justiça não pune o cara, não prende. 1% dos crimes são punidos. Aí o cara. Que freio que o cara tem. O cara vai atacar mesmo. E ele é o culpado. Eu não tô por culpa, não, não tô terceirizando a culpa. Ele é o culpado disso, né? Só que aí a gente vive nesse dilema e não tem o super-homem pra dar lição em todo mundo, né?
1: Exato, né? Exato. Ele faz um discurso muito maneiro no final, né? Que. que... Vamos ver se a gente coloca o áudio do... aí maneiro também. E aí a pergunta pra vocês é essa, assim. Olhando os quadrinhos, eu enxergo muito os quadrinhos, como o Rodrigo falou, como uma representação da época, de certa forma como algo que traz um, um conceito de, de, de moral também, às vezes, eu, eu acho que o super-homem e alguns heróis da DC, que é o que me incomoda muito, na visão dos Novos 52 e no cinema do, do, da DC, que é, é, é perder essa vertente pura né, dos heróis. Vamos lá, né? no gibi de hoje, no mundo de hoje, nos quadrinhos e na sociedade que a gente tem hoje, o super-homem tem espaço ali? Você acha que vale ainda? É um conceito aceitável ou é ultrapassado?
0: Ah, eu acho que tem, cara. Eu acho que ainda tem espaço sim, para isso. Sim. É Como a gente, falou, a gente falou esse tempo todo mesmo, apesar de, de a gente não estar tá vivendo num mundo que os valores todos estão indo por água abaixo, né, mas eu acho que é uma bandeira interessante se assim, levantar, entendeu, e sem contar que eu acho que, que nós vivemos ciclos, né, cara, eu acho que esse ciclo, é, vai, vai dar a volta isso aí, em algum momento, uhum. e menos vai estar em alta de novo, entendeu.
2: É, eu, eu acho que vale, eu acho que, por exemplo, um cara que não pode hoje em dia ser exaltado é o Batman, né, o Batman que é perigoso <risos> nos dias de hoje, né.
1: É, a vingança e tal é, eu, eu acho também, cara, eu acho assim Que, que o conceito dele é, é Atemporal é, é, ele, ele é calcado no ideal que, que todo mundo deveria Aprender e puxar em algum momento né? e, e se bem trabalhado Ele pode criar realmente um contraponto para essa realidade mais Sombria, né, que a gente tem Vivido, né A nota, a nota de cada um para essa pequena edição... E pelo Que o até o que o Guedão reclamou, é, reclamou, não, perguntou, eu vou responder. Assim, é uma história meio isolada mesmo, com começo, meio e fim, uma coisa que há muito tempo não é comum nos quadrinhos, né? Você tem que ler 82 revistas para acompanhar uma história. É, é, essa historinha é uma historinha, um continho bem pequeno. Esses vilões aí, eles voltam em algumas é, edições depois, em outras situações, mas ela é uma história fechadinha, né? Quantos Caesars você dá, Guedão?
0: Vamos lá, é só dar a nota ou falar também, mas falar um pouquinho.
1: Pode falar um pouquinho aí de como foi a experiência de ele descer.
0: <risos> que mais tem a queda descer aqui? Tu viu? Tu sabe, marido.
1: É porque são as melhores, né,
0: cara? Uhum. Então, foi como foi eu falei no início, cara. Assim, são deuses, né, cara? Então, me incomoda um pouco quando as histórias desses caras são só. É... Você percebe que ele tá ali, ele é inalcançável, ele, é, ele nunca vai ser derrotado e tal. Isso eu não gosto de história assim. E essa, apesar de fisicamente, o, o drama ali não era fisicamente em relação ao, ao Superman, fisicamente, né? Mas era essa questão toda que a gente falou aí, da moral, da, daquilo que ele representa. A representação dele tava sendo ameaçada, não ele fisicamente, né? Isso foi legal, cara. Isso me, me, me colocou pra dentro ali da história. eu gostei pra caramba disso. Como, como a gente falou aqui, é um, é um tema atual pra caramba. Então mais ponto aí para HQ é por causa disso. Eu não vi HQ, né? Vi animação só. Vou tentar dar uma chance para HQ aí. Tem português, né, Bonita? Porque você me passou aquele link em inglês também ficou meio, meio zoado. <risos> 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 é, porque ficou mais confuso ainda pra mim, pô. Lendo, lendo em inglês o um HQ dos caras malucos lá, enfim. Mas eu vou dar, cara, 4.3 três, 3. Olha. Gostei, gostei mesmo, cara. Gostei, achei muito, muito boa a discussão. E a lição ali que o Superman dá no final foi muito bom.
1: E você, Rodrigo? Manda aí. Eu gostei, eu gostei da, da HQ.
2: Eu não gostei dos desenhos, da arte. Eu, eu não conheci esses artistas, ô, ô,
1: ô, o Brita, O Dogman e o Liberme? É, eu não, não conhecia, não. não são, conhecia. São, são, são bem famosos. Eles são bem são famosos? Que... É, o, principalmente o Libermejo, hoje ele tá bem mais em, em voga aí.
2: É, eu, eu não conhecia, assim, não, não conhecia, eu não gostei muito da arte, mas eu não sou desenhista então, Eu também não sou escritor, né, então tá bom, também não sou nada. Mas assim, eu não gostei muito. É, a o argumento eu achei muito interessante, muito legal mesmo o argumento. Ah, eu, eu, o final, eu gostei, eu gosto mais do final da, do desenho, da, da animação do que é da HQ em si, muda um pouquinho só, mas vale a leitura, sim, é uma leitura bem legal, e essas edições fechadas são muito legais de se ler mesmo, porque você não tem que ter aquele background gigante. É, essa HQ, inclusive. Daria pra fazer uma, um, um capítulo de uma série, uma série de TV aí. Podia ser um, um bom capítulo pra explorar, nos dias de hoje, inclusive. Dar uma, daria uma discussão bem legal, né? E eu
0: uhum. não... É, não um capítulo, né? Um arcozinho, assim, né? Alguns é, capítulos, um, é né? É, um né? arcozinho,
2: tipo... um arco, Eita, um arco, não.
0: um arcozinho.
2: <risos> é um arco, daria, assim, daria um arco bem legal, porque daria, trairia discussões, né? E eu dou 3.9, scissors.
1: É, legal, legal. Eu. Assim, eu ia falar um pouquinho da arte também. Eu gosto muito da arte do Libermejo hoje. Essa, cara, eu acho assim, ela, ela segue o propósito dela, que é, é ser meio anárquica, meio. Parece, parece um pouco um Gibi Underground, assim, né? Tem, tem, tem essa pegada. Eu não, mas eu também não, não, não é a coisa que eu mais gosto. assim. O, a segunda parte, de, que é o Libermejo, o, 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 da, da história, eu gosto mais. Principalmente ali no final. Traço meio rabiscado dele do super-homem todo quebrado, sangrando. Eu, eu gosto bastante, tá? O Joe Kelly tem umas histórias boas e essa história eu acho que é excelente. Eu, eu dou facilmente 4.5 scissors. Eu acho que 5 não entra porque faltam umas coisinhas ali. Eu acho ele muito corrido. E, e tem alguns discursos bons, mas tem outros bem clichês no meio do caminho é, lá nos Estados Unidos mesmo, muita gente criticou um pouco essa visão bip é, é, bipolar não, né, meio preto e branco do, do, do Joe Kelly, né, mas eu acho que ele, é a proposta que ele traz, né, é, é, é a proposta então não, não, não vejo como problema, eu acho um, um gibi ótimo acho que é bom para qualquer um começar a ler quem tiver o um interesse aí na Americana é Action Comics 775, é só procurar você pode procurar também um encadernado, que é o DC 70 Anos, do Super-Homem, que também tem, ou por aí, nos scans, né? Caramba, procurar... agora... Agora que eu vi, cara, esse Libermejo, ele que fez o Coringa
2: do Hit Ledger, né? Que o Heath Ledger copiou, né? É, o, o... Caramba, bicho! Ele que fez o desenho. Sabia dessa, Guedão? Que o, o Coringa do, do Hit Ledger, ele copiou de uma HQ chamada Joker, do Brian Azarello, né? Sim, e, sim, e, sim. E a, e a aparência é muito, é muito igual. E quem fez o desenho da aparência é o Libermejo, nós é
1: isso?
0: Ah, tá, Caramba, não sabia não. Esse HQ aí, ó, pra vocês verem, né
1: Caramba, que da hora É, ele, ele é uma, uma, uma leitura boa, cara Eu acho que rolou uma discussão boa com, a, com essa história, né E o Gadão aí teve uma boa experiência, Gadão Falar um pouco de leitura aqui
0: Pois <risos> é, já. o Gadão 2019 é leitura Não é aí
1: Pô, vamos, vamos, vamos ter que gravar um de livro só com ele agora, o Rodrigo poder... É bom que... É bom que ele lê um livro por mês, aí dá pra gravar, pô.
0: Vou tentar, você pode me dar sugestões aí, cara, de livros. Assim, pra um leitor iniciante.
1: Apre aprendeu a ler ano passado, ele terminou o supletivo?
0: <risos> e aí ele... Caramba,
1: eu, eu achava que você lia, Guedão.
0: Não, eu leio pouco, cara, leio pouco.
1: Pô, quando muito, lê a Bíblia. Ele comprou a Bíblia do, do áudio, de áudio do, do Cid Moreira. Cid Moreira. <risos> é, que ele não gosta de ler, ele... <risos>
0: Não, eu um, livro por ano, um livro por ano que eu tava lendo, cara. Caraca! É
1: <risos> aí é pouco mesmo, hein, cara? É
0: pouco, pô, tá falando.
1: Mas vamos, vamos aumentar e você vai participar mais. É isso, gente. Fiquem aí com as curiosidades e até o próximo programa. Senta que lá vem a história. Ó, oh, tamo de volta para terminar o episódio de hoje, como já virou de costume. Vamos de curiosidades sobre esse universo de quadrinhos e livros aí. Vai lá, Rodrigo.
2: Vamos lá. Você sabia que é uma empresa fictícia criada pela Marvel chamada Damage Control? Ela é especializada na reparação dos danos materiais causados por conflitos entre super-heróis e super vilhões. É interessante isso, essa Damage Control, que no, no filme do Homem-Aranha de volta ao ar, ela aparece, né? Vocês sim, lembram? Sim. Ela aparece no começo quando o Abutre, E meu, e eu fico completamente do lado do Abutre que sacanagem, né? O Abutre até fala: Meu, <risos> esses caras fazem a bagunça, eles quebram tudo e depois eles ganham dinheiro em cima disso. É
0: muito bom, né? <risos> o cara tinha gastado a grana dele toda pra montar, então. Não, e, lá, e
2: assim, e coisa os caras limpa, limpam e ficam com tudo, cara. É fogo isso aí, sacanagem, né?
1: E, e a série. É AK, a Shield, né? Na verdade. É...
2: Pô, sacanagem demais, cortados cara. Mas vamos lá. A série de HQs da Damage Control foi criada em 89. Existiam vários números publicados. Olha aí, curiosidade da Marvel.
1: É, porque eu acho que tem, tem muito a ver aí, né? Todo mundo questiona, né? O quanto... Eu tava vendo a animação do Super-Homem essa semana e assim, o Super-Homem pega o vilão e taca no prédio. Né? Ele podia não fazer isso, mas ele taca no prédio. Então vai, vai destruir de qualquer forma e alguém tem que reformar, né?
2: Tem um jogo pro, pro Steam e pro Switch também que é isso, que é o cara, ele limpa as cenas de crime. Tipo, você vai lá e... Pensei que fosse aquele Sim, do é Detona
1: do, do Ralph, né? O...
2: É, né? Fix Félix. Tem que... Não, tipo, é pior, cara. Tá, tem um corpo lá no chão, tá, recolhe o corpo e tá sujo de sangue. Você vai lá ter que limpar o, o sangue dos caras.
1: Ah, sim, sim, sim. Tem uma. É verdade, eu já vi seriados falando de, desse tipo de profissão. Você sabia que no final dos anos 60, a Liga da Justiça era bem mais popular que os personagens da Marvel? E como Desforra, né? a editora do Capitão América, criou o Esquadrão Sinistro. É um grupo, uma verdade, de cópia né, desses heróis da, da Liga para os Vingadores socarem. Né? Eles criaram um grupo para brigar com os Vingadores. E isso, assim, isso vem bem, bem mais além do que isso. tá Porque, na verdade, é, saiu na década de, de 2000, Gadão, não sei se você conhece, o Vingadores vs Liga da Justiça. né um, um quadrinho que é bem premiado e ele é bem legalzinho você não vai gostar tanto porque ele fala de, de mundos paralelos e realidades alternativas, mas esse, esse quadrinho tá para ser escrito desde a década de 70, tava né, para ser escrito, só que a Marvel teve uma época que brigou com a DC, e aí eles engavetaram e aí a história tava meio pronta ninguém pegou a, a Liga da Justiça criou esse esquadrão sinistro e mandou eles brigarem com os Vingadores né? e aí mais tarde em 71 essa, uma, uma alteraçãozinha que foi feita lá, revelou que eles eram os clones do Esquadrão Supremo, um grupo de uma realidade alternativa. Mas
0: como é que eram os, os, os caras do Esquadrão? Supremo? tipo assim, o, tinha um cara parecido com o Superman? Um cara parecido tinha,
1: era assim? tinha, tinha, tinha. Tinha a cópia do Batman, tinha a cópia da Mulher Maravilha, tinha a cópia do o, da Mulher Gavião, depois ela virou uma, uma cópia meio do Electron também. Eram os poderes ali, você via que eram os poderes. É, é engraçado, assim. A DC também tem suas variantes, né? Como... O, o, o Ciborgue, o vilão do Super-Homem, ele é uma, uma cópia do Senhor Incrível, né do Homem Elástico, porque a família dele sofreu o mesmo acidente no espaço, caiu na Terra, ganhou o poder, só que os três morreram desses poderes e ele sobreviveu. Também tem essas, é, é, o, essas cópias, né o Capitão América na DC tem uma cópia que é o Guardião, que aparece até no Man of Steel ele, tem... tem... Todas as as duas editoras fazem um pouco disso né
0: tem como né cara ficar ter, ficar criando coisa o tempo todo tem que ficar uma mora vai se copiar vai zoar tem, tem que é,
1: tem eles gente. fazem muito isso né a, a, a pela ção ação a zoação, mas é, é ok ninguém processa ninguém por disso não mais bom gente é isso aí o programa tá chegando ao final com essas curiosidades é Pra provocar um pouco, eu não sei se eu vou seguir com isso aqui porque isso dificulta muito a edição do orelha, mas <risos> pra ficar um pouquinho de ansiedade aí, vai um spoiler do próximo programa. E a, e a dica é, nunca faça promessas. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Valeu.
2: Sim. Eles
1: viram como é feio usar a violência como solução e isso assustou eles. Isso me assustou também quando decidi cruzar essa linha e fazer o que você faz. É tão fácil. Raiva. Violência. Mas por sorte, eu não sou você. E nunca serei também.